0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月は、在宅医療と地域連携について特集でお送りしていますこの後、素敵なゲストの登場ですお楽しみに入口直
1: 子のメディカルカルフェこの番組は武田鉄矢の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大
1: きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田でですす
0: 在宅医療と地域連携特集の2回目です今回は在宅医療と多職種連携薬薬連携と題してゲストにお話を伺います前回に引き続きましてゲストは株式会社メディカルグリーン代表取締役社長の大沢浩二さんです。大沢さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろし
1: くお願いします。はい
0: 、前回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの、大沢先生は栃木県薬剤師会の会長でもいらっしゃいますし、はいまあ、今回ちょっとお話を伺います、全国薬剤師在宅療養支援連絡会、JHOP の会長もしていらっしゃいます。はい。まあ、この JHOP のことはまた後ほどですね、すね伺いたいと思います。じゃあまずは今回はですね、うん、地域における在宅医療の状況を教えていただけますか
1: はい。今まさにあの国はですね、地域包括ケアシステムということを謳ってですね、これを全国で実施してほしいねってこう言ってるわけですよね。えーはい、これ2008年にできた言葉のようですけども、えー、やはりあの、今現在ですと、地域によってかなり格差があるようですね。つまり地域包括ケアシステムっていうか在宅医療がうまくいっている地域と、うまくいっていない地域っていうのはどうも出てしまって、うんうん、私はこの原因はあの、介護保険っていうのを2000年に入れたわけですけどね。はい会合権ってあの、全国同じ仕組み、お金もすべてやっちゃったんですよね。例えば薬剤師が行ったら一回いくらとか。で、こういうやり方しちゃったら、やはり効率のいいところで業者っていうのはやりたくなりますから、例えば過疎地じゃなかなか業者がいないとかですよね。都会の方はまあ大丈夫だけどとかってこういうふうになっちゃって、やっぱり全国一律無理だろうなってことになって、で、これを地域性に合わせてやってくださいねってこう国はちょっと今あの路線を変えてきたわけですけども、現状どうなってるかっていうと相当まだ格差があるということですよね。で、これはあのいろんな見方があるんですけど、私あの一つの観点とすると、地域での見取り率っていうのがあるんですね。見
0: 取り率。はい
1: 。で、これはあの地域というのは病院じゃないという意味になりますので、えもちろん一人一人の家、家とととといいうう居宅というところと、はい、それから例えば私のところでもやってますけど老人ホームとかグループホームみたいな施設、うん、これを合わせてどのぐらい見取りの割合があるかというのを地域の見取り率と、まあ、こう呼んでるわけでこれがあの日本全国でですとね平均ですと大体今地域見取り率ってのは 20% 前後なんですよ、うん、80% は病院っていうのがこれ日本の常識になっちゃってるわけですね。で、これは実は世界の非常識で、はい、こんな国はないわけですね。え例えばオランダ、えー、病院で亡くなる方が 35% ぐらいで、うん、残りの方は地域なんですよね。はい、日本と全然逆に近いそうですね、えー、でその地域の中の半分ぐらいが施設で半分ぐらいが普通の家っていう、まあ、そんなのが世界の常識なんですね日本だけそうなってないんですけども、うん、その地域の見取り率というのをもし一つの指標だというふうに考えたりすると、はい、例えば私の地元の栃木県の方が最近分かったんですけども栃木県でも最も地域で見とっている地域と見とっていない地域は3倍格差があったんです、えー、実は最も見とっている地域は私の地元栃木市でここで 29% なんですね 29% ってのはもう国の平均の 1.5 倍ぐらい行ってるわけですよ。で,すね、で、一番行ってない地域は、ある市ではですね、9% ですよ。これはもう日本の国の半分しか行ってない。だから3倍ぐらい違ってるわけで、これが多分全国にこういう状況があるわけです。うん、で、なんで栃木市がそんなにたくさん見取ってるのかなって、いろんなの視点があると思うんですけど、うん、まあ栃木市は今日のテーマであるこの多職種連携がまず非常にうまくいってるというふうに感じるわけですね。で、これにはいろんな事情がありますけども、うん、あの、一つは、あの、そういう多職種の勉強会っていうのをですね、えー、まあ17年前からずっとやっていて、まあ1ヶ月おきにやってるんですけどね。うんあの、蔵の町コミュニティケア研究会っていう、これも長いでコミケンって呼んでますけ
0: ど、これをず
1: っと1ヶ月おきにやって、101回例会が終わってですね、はい、その繰り返し繰り返しやってきたことが、他職種がそこで顔を合わせますからえ、みんなが顔見知りになって、まあ仲良くなって、はい、で、それが多分私からすると、おそらく栃木のその在宅医療とかっていう、見取りって観点からしてもですね、うまくいってる一つの原因なんじゃないかななんて思ってますね。そ
0: うなんでしょうね。やっぱり定期的に顔合合わせて話し合って勉強してね、また飲んでっていう。
1: まあ、そうですね。あの、飲み券と言われるぐらい、毎回飲み会がついてます,のでです、ね。そうですかね。で、薬局も比較的参画しているっていうことになりま
0: すね。はいうやはり地域のもう多職種連携がその見取り率を上げて地域医療を発達させるということなんですね。多職種連携の必要性ということに関しても実感するところを教えていただけますか。うん
1: 、そうですね。あの多職種連携っていうのはあの分かりやすく言うと持ち合持ち合ってやつなんですよ。はい、だから自分のできることをみんながやればすごくうまくいくってことですよね。できないことまでやろうと思って大変なので。はい、で例えば薬剤師がもし多職種連携に入らないとするとですね。うん、薬の管理できる人って他誰でやるのってこと。ですよ、うん、まあ大体あの全国の話とか聞いてると看護師さんなんかやってくれてる例多いんですね、えー、訪問看護というのがあって、ね、ところが看護師さんは薬の専門家じゃありませんのでやっぱり薬剤師がやるのとじゃ全然違うと思うんですね例えばこの薬なんですかってこうなった時にはですね、えーえー、例えば今日の治療薬とか<笑>そういうのを見て調べるそうなんですよ、うんうん、でも薬剤師は見なくたって分かるわけですから、うん、それでいてね訪問看護のタイムスタディやると,、えー、と確か 38% だったかながあの服薬管理の時間になってるんです。約4割ですよ。薬剤カレンダー整理
0: したりとかそう。そういうの
1: を看護師さんがやる。三役整理したりとか
0: 。あ、よく聞き話ですよね。そうなです。まず行くとそうです。そけないそ
1: うなんですよね。だから30分の訪問だったら12分間それやってるわけですよね。うん、それはも
0: ったいないですよね。もったいないですよね。ねそれ薬剤師が
1: 行ったら5分ぐらいで終わっちゃうし、そ,うその分ね、看護師さんができる仕事がいっぱいあるわけですから、はい、そちらにやっていただく。はい、で、こういうのがまさに多職種連携で、お医者さんはお医者さんの仕事、薬剤師は薬剤師の仕事、ヘルパーさんはヘルパーさんの仕事、ケアマネはケアマネの仕事。まあ、こういうのをみんなが分担してやるっていうのは多職種。連携この人たちが仲がいいっていうのが、いわゆる連携っていう状況なので、すごく重要な観点なんです
0: ね。それで、まあ、情報も共有化できますし、まあ、仲がいいと助けあるというところも
1: あります、ね。そうですね。
0: もう一つですね、その病院と薬局の薬剤師により、まあ、いわゆる、うん、まあ、言われていて、薬薬連携についてはいかがですか。す
1: ね、はい、これがですね、まあ、なかなか身内といえば身内なんですね、薬薬ですから、えー、えーね、薬剤師同士なんですけども、これも、まあ、まだ課題になっている地域が多いわけですけども。あ<ー>まあ、栃木ではですね、実は薬薬連。関係勉強会というのはですね年に3回、えー、もう7年ぐらいやってるんですねでもまあまだまだ,だと私は思ってるんですけどこれも非常にあの重要ですよね病院と薬局の薬剤師薬の情報は薬剤師同士で橋渡しした方が全然簡単に済むわけですけども、ね、これから入院期間っていうのが短くなってての短くくなるわけですよ日本ってあのピークの頃って多分20日間以上平均入院にする今多分1 2 3日になったんですね、はいで、これアメリカなんかだと5日間ぐらいらしいので、これからどんどんどんどん入院してすぐ退院してくるってこうなると思うんですね。ですから、連携がうまくいってないと、連携しないうちに患者さんが出てきちゃったりすることになっちゃうんで、連携の必要性っていうのはうこれがどんどん高まると思うんですけど、ね、やっぱりあの入院中に薬が変わったとか、例えばですね、えはいえー、そういうことが起こった時に、薬局ってなかなかあの入院って急に入院しちゃうじゃないですか。退院は計画的に退院してくるんですね。そうですね。うん、例えばあさって退院ですよってわかるんですけど、うん、入院の方は急に入院しうので入院の時に薬局からデータってなかなか病院には渡しづらいんですけど、うん、あの入院中に何かあったことは退院が決まった段階でいろいろ調整する期間っていうのも、はいまあ、若干はあるはずだと思いますのでそこでうまくですね、うん、例えばあの最近病棟業務とか増えてるじゃないですか、うん、そうすると前の病院の薬剤師の方は病棟に行ってなかった僕らが在宅に行ってなかったみたいなもんで患者さんのことが情報が得られるのが少なかったと思うんですけど今は病棟本当に行けばいろんなことが多分わかるようになってきてると思いますし我々在宅行ってるみたいなもんですねそうすると例えばどんな風に薬飲んでるのかなとか、えー、この人は家に帰ったらどんな家なのかなでもし彼に入院前に飲んでいた薬よりも、えー、退院の時に薬が何種類か増えたで家に帰ったらどうなのって私は一人暮らしなんですとで、副薬の中にはね、うん、あの、ドアのペジルみたいなの入ってる。うんうん、あ、これは、ちょっと心配だな、という人がもしあったらですね、まあ、退院時カンファレンスなんていうやり方あるんですけども、まあ、そこまでじゃなくても、ちょっと患者さんから、あの、どこの薬局行くんですかとか聞いたりしてですね、えー、そこの薬局に例えば電話一本入れていただくとかね、うねこういう連携なんかもね、もし取れたら、素晴らしくうまくいくんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。そうですよね
0: 。でもこれが成り立つためには、やっぱりかかりつけ薬剤師っていうのがすごく重要ですね、うん、そうですね。うん、でないと、結局、病院も誰に戻したいか分からないんですよね
1: 。だから例えば、今、お薬手帳なんかにね、えー、あのかかりつけ薬剤師とかっていうことを、ねはい、あの記録しておけば、あのいつ入院するか分からないですけども、うん、入院した時にお薬手帳を持っていってくれれば
0: 、それをね
1: 、はい、必ず病院に行ったら、薬局にも見せてね、うん、ってなことを、僕らが啓発しておけば、えー、うまくつながる可能性っていうのは高まってきますよねそう
0: ですね、お、まあ、薬手帳をないし入院する時も持って行ってくださいと、うん、それからお薬手帳、まあ、今、いろいろ言われてますけど、うんやり薬剤師もいろいろその方の特徴を書き込むとか、こが、ね、には書いていくという習慣をつけてね、ね OTC であるとか、ですね,ですね健康職員、それが入院時に役に立ちますし、まあ、退院時は声をかけていただければということになっていくかな、でねはい、でスムーズな連携
1: という,そうですね。は
0: いでもその勉強会なんかでは、両方の薬剤師が揃って一緒に
1: 。まあ、栃木ではそういうことをやってみてますね。はい。う,はい、どうですか。は
0: い。あの、今こう、在宅医療の課題はどのあたりにあるとお考えでしょう
1: そうですね。あの、課題ですね。まあ、薬剤師の視点で見ますかね。この今日はね、課題っていうのね。一つは、まあ、まだまだやっているところが少ない。在宅医療に取り組んでいる薬局が、まあ、約3割弱なので、ええー、結局今やっている薬局さんにちょっと負担がかかっちゃうんですよね。はい。例えば、うちなんかもそうなんですけど、遠くまで行ってくれとか、もっと近くの薬局あるでしょって言うんだけど、なかなかなかったりすると、遠くまで行かなきゃならないケースっていうのが、まあ一応16キロ規制っていうのは、あの医療保険の方だけあるんですけどね。えー、と言っても、16キロだって結構遠いんですよ、実際は。ですから、あの、できれば、あの、すべての薬剤師が取り組むようになって、で、まさに今回言ってるの地域共活ケアシステムですから、その薬局の近所の人を担当してくれればね、すごく助かるなって思いますね。本当ですね。あの、今、採算が合わないとか、まあいろんな意見があったりすするんですけども、うん、今は確かに30分もかけて行って、うん、でそこで例えば15分離して30分かけて戻ってくると1時間15分かかけけて1件しか行けないんですよねでも本当の地域おかつケアだったら自転車で5分とか歩いて5分だったら5分で行って15分離して5分で帰ってきたら25分じゃないですかそういう感覚になってくれば随分今と変わってくると思いますしまあ,あのお金の問題だけでやってんじゃないんですけどもきっとそういう近所にたくさんそういうふうな必要性の方がいらっしゃると思いますので全国でですねあのこれはあの一つの大きな課題なんですね。みんなが普通にできるようにしていかなきゃならないっていうか、はい、なっていってほしいわけですね。
0: まあこれがこう薬局側の課題ということで,です、ね、他に何かこう妨げるようなものとか,かね。う,ん、うん
1: 、そうですね。だからもう一つは、あの、知られてないってことですね。薬剤師のメリットが知られてない、うん、ということですね。薬
0: 剤師の方になかなか,分からないしい、ね、患者さんには分から
1: ないことです、ね。うんあ。何ができるか分からない人には物って頼めないじゃないで
0: すか。<笑>そうですよね。はい、
1: 英語ができない人に通訳してって言わないわけですから。えー、できる私は英語ができますよって言うから、あ、じゃあちょっと通訳お願いしますねってこうなるわけなんで。<笑>そうですね。あの、橋渡し役をやりますよって言うから、あ、そういう人やってくれる人がいるんだってこうなりますので、はいまあこういう今日みたいなメディアを使ったりするのもいいでしょうし、例えば市民講座とか、あとケアマネ対象の勉強会とか、はい、こういうのをどんどん企画してですね。はい、あとまあ薬局の待合室でやる健康フェアみたいなも今流行りつつあるらしいので、そうですね。そういうのであの健康サポート薬局の観点からするとね、はい、だあの薬局には処方箋を持たなくても行っていいんだっていうふうに意識を変えないといけないですよね。うんうん、
0: 本当にそれでまあ普段来ている方がかかりつけになっていくってことですね。すねいろんなこう健康食相談を受けててかかりつけ医者になりましょうねって、ね、じゃあ法制が来てっていうそう,いう入院して,にしてそうなれば当
1: 然その人がもし薬局に来られなくなったら薬剤師が行くに決まってますので、う
0: ん、そうですよね在
1: 宅ってこうなりますよね。
0: まさにそれが、まあ、かかりつけ薬剤師ということですよね。で、結構やっぱり、まあ、先生もそうやって、こう、ラジオでいろいろ薬剤師があってやられていると思うし、私もけちこち行ってはいるんですけど、なんと言っても、ある種のみんなが、まず在宅に踏み込んでいただくってことですよね。
1: そうですね。そのために作った会が、この J-HOP。J-HOP ですね。J-HOP 来ました。はい。全国
0: 薬剤師在宅療養支援連絡会。ちょっと長いので、これ J-HOP と J-HOP ですね。まあ、先生は会長ということをされてますけど、これは在宅医療のどのような役割を果たしている
1: んですかそうですね。あの、この会はですね、2010年、の11月に立ち上がったんですね、はい、ですからもう7年ですから、ね、ちましたけども、はいえまあ、全国のですね私を含めた5人の薬剤師がですねこれから在宅をやっぱり進めていくのに、はい、そういう会があった方がいいんじゃないかという実はこれは医師と歯科医師の連絡会っていうのも先にあったんですよ。はい、で医師の連絡会ができて在宅の連絡会ですね、はい、で歯科医師の連絡会できてで薬剤師の連絡会も作ってほしいという話もあってでそこに僕らが集まってじゃあ作ろうと。いうことになったんです。で、この目的はですね、その当時は今よりも在宅は全然進んでなかったので、わずか7年前ですけど、随分変わったんですね。ね、J-HOP ができたせいもあるんじゃないかと私は思うんですけど
0: 、この7年間で
1: ものすごく在宅医療は、薬剤師の業界広がったんですけども、うん、とにかくその当時、あの、わからないことがあっても、聞く相手が見つからないっていうのがあるんですよね。で、J-HOP は大きな特徴の一つが、メーリングリスト、全会員が見ているのがで、はい、そこに質問ができるんですねだからわからないこととか困ったことなどがあればですねもう本当にリアルタイムに返事がもらえるっていうこれはあの J-HOP のすごい機能で今も皆さんがご利用いただいてるんですけども<っ> J-HOP をぜひさらに進めてですね全ての薬剤師が取り組める状況にしていきたいなっていうことですね。
0: はい、本当ですね。このメーリングリストは本当に活発で。まあ、誰かが、まあ、ちょっと教えてくださいっていうと、すぐ何人も、ね。そうなんですよね。四人
1: も。四組のほう見てるなって思うぐらいですね。本当,
0: 本当に、これはもう知恵の宝庫ですよね。これをまたちょっとこう、アーカイブみたいにして,まとめてますも。あ、そうなん
1: です。あのー、今ですね、えっ、ー、と、約七千通ぐらいメールやり取りされたんですよ
0: 。ああ、七千通<で>。普通のメ
1: ーリングリストっていうのは、うんの、入会した時からしか読めないじゃないですか。ええ、当然、過去のメールって送られてくるわけないんですね。ええ、で、十。会員ホームページには「あるシェア」っていうあるあるシェアボードっていうところがあってそこに行ってキーワードを入れるとですね過去の 7,000 通のメールからそのキーワードが入ってるやつが引っ張り上げられてきてソートされちゃうっていうのがあって。で、それ見ることできるんですよ。だからいつ入ってもお得という。そうですね。入会金と年会費が安い。安い。入会金二千、年会費三千ですから。ぜひホームページからご入会いただきたいと思うんですね
0: 。本当に孤独にならないですね。孤独にならないですね。それからまあこれも毎年あの研修会やってますけど皆さん本当にエネルギッシュな薬剤師の集団という。多いん
1: ですよね。明るいですよね皆さんね。元気で本当に素晴らしいメンバーが揃ってます。はい
0: 。それであの先ほど先生おっしゃった診療所と医師のですね。訪問する医師リーシとの、まあ、合同での今年会ですよね。そうですね。全国在宅医療医師役連合会い
1: う。そうですね。そういう会が2年ほど前に立ち上がりまして、はい、今年第1回の大会を東京でやったわけです。で,ね、で、でね、来年は京都で第2回大会ですので、はい、これもホームページ等に載っておりますんでね。は
0: い、これもすごかったですね。もう多職種が一緒にもう同じ部屋で勉強するのも本当に当たり前の、ね
1: 。まあ、すごかったですね。ねはい。ういうもう勉強会
0: だと思います。ありがとうございます。じゃあもう最後にこう薬剤師へのメッセージをですね
1: 。そうですね。はい、あのー、まあとりあえずあの一歩を踏み出さないと状況変わりませんので,、うんはい、で今はですね J‐HOP がありますから、はい、安心して一歩前に出てくださいでもし何かあったらですね、はい、J‐HOP に聞いていただければ、えー、全国の1400人の仲間からですねいろんなメッセージとか励ましとかアイディアとか、はい、愛が送られてきますので,です、ねはい、お楽しみにして取り組んでいただければなと思います
0: はいありがとうございますえというわけで在宅医療と地域連携特集の2回目今回は在宅医療と多職種連携、薬薬連携と題してお話を伺いました。ゲストは株式会社メディカルグリーン代表取締役社長の大沢浩二さんでした、えー。大沢先生、お忙しい中ありがとうございました。どうもありが
1: とうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手です
0: 2>, 2回にわたり在宅医療と地域連携を特集にお送りいたしました。在宅医療において多職種連携そして病院と薬局の薬剤師の情報共有をすることの大切さを教えていただきましたがそのもとはやはり顔を合わせて共に学び、まあ、時には飲むという人と人とのつながりが重要なのですね次回は10月11日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りしました。